1: ¿Sabías que una lagunera fue pieza clave para que las mujeres pudiéramos conseguir el derecho al voto y ser votadas? Como mujeres, hemos luchado durante años para derrumbar la idea de que solo los hombres tienen el derecho a tomar decisiones. Nacida en Lerdo, Durango, ermila Galindo luchó por defender la igualdad de las mujeres y el derecho al voto, para así incluirnos en la vida política de España la primera candidata mujer a diputada federal en la Ciudad de México. Hermila Galindo fue rebelde, revolucionaria y candidata cuando aún las mujeres no podían votar. Luchó 37 años para que se aprobara el derecho al voto de la mujer en 1953. Murió un año después de que se aprobara el decreto. Hoy está en el billete de mil pesos. Hoy las mujeres somos mayoría en el padrón electoral. Únete a la lucha de Hermila Galindo. Vota y sé parte del cambio.
2: Bueno, es evidente, Biden le falló a la gran comunidad mexicana, yo les informé en este programa dentro de las notas que pues supuestamente ya para noviembre debió de haber entregado 150 mil visas de residente a quienes califiquen y hay muchos solicitantes y están en espera. ¿Pero qué hizo el gobierno de Estados Unidos? Joe Biden castigó a López Obrador. Y eso es lo malo. O sea, los errores los comete López Dictador. Y quienes pagamos las consecuencias somos el pueblo. Los mexicanos. Ahora, vean el efecto... En mi línea del tiempo, eh, ustedes, si no son de mala memoria como yo, pero nos acordamos, en campaña, Donald Trump escuchó una pregunta forzada de Jorge Ramos, quien entró a cubrir intempestivamente la campaña de Donald Trump, pero no había registrado ni su pregunta, ni se había registrado como Jorge Ramos, locutor de Univisión. Entonces, pues no estaba en el orden de las preguntas. A Donald Trump en su campaña le pasaban una lista de las preguntas y ya él más o menos tenía una idea para irse preparando lo que tenía que responder. Entonces Donald Trump pidió que lo sacaran de la conferencia de prensa. Después, ya que Jorge Ramos se identificó, regresó, y un periodista americano, eh, por cortesía, le cedió su lugar en el término de las preguntas a Jorge Ramos para que pudiera cuestionar al candidato en aquel entonces Trump y ni le dio la respuesta ahora en la cadena Televisa Univision porque ya el Televisa de México se los aclaro ya no es el corporativo el corporativo está aquí en Estados Unidos y el director de noticias es Emilito Azcarragallín. México es ya como una filial. ¿Y por qué lo manejó hacia Azcarragallín? Porque veía venir los problemas con López Obrador. Entonces, lo que hizo Azcarragallín fue poner en un fideicomiso todas las propiedades lo, lo mismo hizo Ricardo Salinas Pliego eh o sea se las gastan para los negocios no sé si ustedes recuerden hace algunos años que decían no, es que Televisa anda muy mal está descapitalizado, está perdiendo no, nunca estuvo mal en Carragallín Descapitalizó intencionalmente a la empresa Televisa para mover los activos a manera de inversión a Estados Unidos y tener más sólido su capital. Más sólido que nunca, con todo el respeto, porque en México, pues, el negocio no pinta nada bien con las loqueras del dictador. Ahora, ¿qué pasa? Ascarra Gallín. Le invierte a una compañía que hace productos milagro, productos patito, este, jarabes para todos y cosas así, dedicados a la comunidad hispana. Maloma no recuerdo el nombre de las empresas pero la administra el esposo de un artista y a manera de eso pudo mover más fácil el dinero y luego ya reinvertir Genoma Life, gracias mi producción, gracias entonces lo que hizo fue esto, un movimiento pues obviamente inteligente muy calculado porque en Estados Unidos, cuando se trata de invertir en salud, las restricciones son menos. Entonces, con ese negocio, con esa maroma fiscal, simultáneamente, Azcárraga Gallín no perdió su dinero. Aparentemente lo perdió en México. ¿Por qué? Porque él hizo el rescate de sus empresas pero no le dio explicaciones a nadie hacia dónde lo mandó o qué fue lo que hizo también con su aerolínea pues Azcárraga jean sabe hacer y mover muy bien las cosas o sea hijo de hijo de tigre pintito bien dice el dicho porque este el tigre Azcárraga pues muy listo y el hijo salió más para los negocios, pues no vamos a hablar de las maromas fiscales de Ascarra Gallín en Estados Unidos, simplemente que ya lograron. Con la fusión televisa univisión ya lograron mmm, el capital suficiente para competir con medios en inglés. De hecho, ya Ahora tienen canales en inglés. En la esta la plataforma, la plataforma la también, ciudad, Hulu, de películas, sí, pertenece a Televisa, con una sociedad muy grande, creo que con una televisora norteamericana. Y así... Así es como ellos están fusionando con varios negocios americanos para sacar más partida, de más grande la tajada del, del negocio a la, hora, a la hora de la ganancia. Y ya pues mandaron un periodista que no fue Jorge Ramos a entrevistar a Donald Trump a la mansión de Mara Lago. Donald Trump manejó mucho y hasta el periodista manejó mucho la palabra de «weaponize», weaponize que es algo así como utilizar algo como arma. O sea, yo también lo, lo dije porque lo dijo un, en una ocasión la cadena Fox. Este, Joe Biden weaponize los ataques de Donald Trump. O sea, usa como, como arma los ataques de Donald Trump. Y en esta entrevista... ...pues es evidente que Donald Trump... ...está haciendo ver que todos los interrogatorios... ...en cortes, por las múltiples demandas... ...que sabemos que ya tiene... Pues, ha, ...han resultado ser el, el arma perfecta... ...para descalificarlo como candidato... ...pero no, resulta que acaba de pasar... ...un debate republicano... ...en el que estuvieron varios de los candidatos... Eh, o aspirantes a la presidencia de los Estados Unidos. De hecho, el que fuera vicepresidente de Donald Trump, Mike Pence, un conservador de Ohio, y, y fue gobernador de esa entidad, si no me equivoco, este se retiró se retiró de la carrera ¿por qué razón? pues porque ya no vio que tuviera efecto su campaña pues recuerden que Mike Pence este pues también tuvo que reconocer en cierta manera pues que la elección en el representativo indiana, perdón, me equivoqué, no, no Ohio, en el representativo indiana, pues tuvo mucha influencia la fuerza demócrata. Ahora, en Ohio, donde nunca se había visto que alguien ganara, la presidencia, es el perdón, la gobernatura de, de parte China, de un partido México, del partido de demócrata y, de y un afroamericano ilusión, y con el apoyo de llevar la, 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 la bandera, el 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 la bandera, la bandera, bandera o el, de el, el estandarte del aborto ganaron. Ahora han politizado muchísimo el hecho del aborto los demócratas y le han dicho a la mujer pues que tienen el derecho de hacer con su cuerpo lo que quieran y pues yo soy conservador yo defiendo la natalidad y esa es una de las razones por las cuales sabemos muchos católicos en este país y muchos cristianos que defendemos el derecho a la vida. Entonces, el aborto solo cuando se justifica un ataque sexual o cuando se justifica realmente la necesidad de practicarlo, porque no hay otra alternativa. Bueno, se acepta. Pero lo cierto es que el aborto en materia política lo han desfigurado como tal para hacerlo el emblema de campaña de ciertos partidos y la situación es que cerca de la casa de ustedes en el patio de atrás me queda la iglesia católica una de las más grandes e influyentes del estado de Georgia San o San Brígido perdón, no lo pronuncié bien San Brígido tiene un gran colegio católico en el cual he ido a dar pláticas y está la, al lado del colegio está la casa de los sacerdotes y está la catedral y tienen misa desde las 6 de la mañana yo cuando estaba trabajando en Turner Broadcasting System De repente nos gustaba mucho a mi esposa y a mí ir mejor a la misa diaria Porque el fin de semana se superllena y se satura Pero a lo que quiero ir con todo esto es que... En México ya entró la Iglesia Católica al juego político, porque la verdad es un juego. La política no es una ciencia, porque como hay mañas y malas jugadas y buenas jugadas, y ve y convence a fulano de que nos apoye, y ve y dile a Perengano que los traicione, entonces es un juego para mí. Si yo hubiera algo de ciencias políticas y que no hubiera una retórica sucia, ah bueno, sí son ciencias políticas, pero para mí es un juego. Entonces, ¿qué sucede? Vean, la elección en Estados Unidos va a ser el primer... Eh, perdón, el segundo martes déjenme consulto mi calendario para que no me falle porque trae uno tantas fechas en la cabeza que perdón, el primer martes estaba yo en lo correcto el primer martes de noviembre en 2024 y la elección en México va a ser en julio pero ¿qué está pasando? van agarradas de la mano ahora se ha tergiversado mucho y por eso lo quiero aclarar aquí Y Donald Trump es muy conservador por lo tanto pues se identifica en cierta manera con los católicos ¿por qué razón? pues porque no está a favor del aborto porque suceden situaciones en las que el hecho de ser conservador en los Estados Unidos ubica mucho a las personas con el aspecto de la educación privada con el aspecto pues de los buenos principios y de cierta manera se ubica a los ricos en los círculos muy influyentes de católicos, de bautistas y de cristianos en general, como las personas más influyentes en este, ...en este país, porque son los que conservan la familia como tradición, conservan el matrimonio, como se los dije, conservan muchísimo el hecho de proteger algo tan sagrado que es la vida y no hacer la práctica del aborto entonces Donald Trump da esa entrevista a la cadena Univision anoche la gran cantidad de los medios fue fecha en inglés y doblada por subtítulos al español y algunos en algunos estados con traducción simultánea ahora, ¿cuál es el mensaje? El mensaje de Univisión que se la ha pasado atacando la mayor parte del tiempo a Donald Trump desde que hizo como blanco de campaña el ataque a los mexicanos que porque traíamos el vicio, traíamos la prostitución y traíamos no sé cuántas cosas, lo cual no es cierto. Es un círculo reducido que son los carteles de la droga que son los que se han encargado de ensuciar y lastimar las buenas costumbres que tenemos como mexicanos. Ahora, esa entrevista yo la considero más que nada como algo para suavizar las relaciones públicas. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha habido tres debates de precandidatos republicanos en los que Donald Trump no ha participado por sus múltiples demandas en corte y sin embargo al final de la encuesta se al final de la del debate se hace una encuesta y lo que sucede es que Donald Trump sale como ganador de esos debates y hacen la pregunta clásica si la elección fuera en este momento ¿Por quién votaría usted comparando a los que eran 10 y fue bajando a 7, creo que ahora son 6, más Donald Trump? Y siempre sale ganador Donald Trump con un 65% plus, minus 3. O sea, como que hay entre más y entre menos tres puntitos ahí para ser exactos y que lo que pasa actualmente dentro de toda esta contienda es que Joe Biden está caminando hacia atrás le manda muchísimo armamento a Israel para que destruya completamente a Palestina sí, yo entiendo hay coraje porque fue un, un ataque en un festival judío y fue una serie de secuestros pero tampoco merecían que Israel destrozara media ciudad de, de Gaza o en Palestina y se llevaran de por medio a tanto niño y joven inocentes que no tenían nada que ver con todo lo que sucedió hace más de dos semanas entonces vamos a ver desde este punto el parámetro univisión como el medio televisivo más influyente o uno de los más influyentes porque también está Telemundo en la audiencia hispanohablante se acerca Donald Trump ¿por qué? porque ya vio que no le conviene estar alejados no han estado atacando a Donald Trump desde que dejó la presidencia y sin embargo Donald Trump mantiene su popularidad firme y ahora que Joe Biden apoya tanto a los judíos y ya se ganó el rechazo de varios países porque consideran que tanto armamento en manos de Israel no es la solución para un acuerdo de paz, especialmente cuando Benjamin Netanyahu es considerado un dictador en este momento. No le conviene a esta región del mundo que es muy influyente en el mundo árabe. Ya en los Emiratos Árabes Unidos, ya le retiraron el apoyo a Israel y están cuestionando ese apoyo hacia los Estados Unidos. Y recuerden que los Emiratos Árabes Unidos le dan la fortaleza económica al dólar porque ellos tienen un acuerdo con Estados Unidos de usar el petrodólar. Gracias a que todas las mayores transacciones petroleras en el mundo se hacen en dólares Vladimir Putin y China no han podido hacer que el dólar como moneda esté débil pero es gracias a los Emiratos Árabes Unidos que le han sostenido su plusvalía a la moneda verde para que siga en el mundo de los negocios financieramente hablando ahora con todo esto estamos viendo que los Emiratos Árabes Unidos, pues sí, tienen muchos dólares ellos en sus reservas, hacen muchos negocios, pero si en algún momento Joe Biden empieza a fallarles, ellos también pueden cambiar
0: de decisión y
2: eso ahí es donde está el riesgo tangible de la economía norteamericana o sea, aunque tengan sus reservas en oro aunque tengan una política de gobierno muy definida para esa zona del mundo pueden pasar cosas pero por el momento Absurdos, con son dos, dos son guerras cosas como cosas la de Ucrania y Rusia no como la de Israel
3: de puro sí. su con Palestina
2: no se ve claridad de que Estados Unidos quiera definir un panorama más claro. Ya Biden empezó a hacerle llamadas a Netanyahu diciéndole, "Oye, ya párale, deja pasar la ayuda que mandamos, ya ya estuvo bueno." Y ahora anuncia reuniones con líderes latinoamericanos para resolver el problema de la inmigración. Pero dentro del marco del problema, ¿cómo quiere resolver Mr. Biden un problema tan complejo como es el de la inmigración indocumentada y documentada, que llega por miles a la frontera norte-México-Estados Unidos, si no cumplido con los acuerdos preestablecidos anteriormente. El señor Biden prometió a su homólogo mexicano 150 mil visas que no han dado. Ahora, el secretario de Seguridad Nacional, Mallorcas, qué bárbaro, qué manera tan absurda de resolver las cosas, les dice, bueno, no les hemos dado las visas, pero no hemos hecho deportaciones. Hagan de cuenta que tienen visa. los hemos estado respetando. Sí, señor Mallorcas, pero el hecho de hacer que una persona trabaje de manera indocumentada es muy diferente al hecho de que una persona trabaje de manera documentada y qué hacen con esas 150 mil visas se las reparten entre personas de Afganistán y ahora pues posiblemente de Palestina posiblemente también israelíes y así las van dividiendo al fin que los mexicanos ahí están trabajando en los techos ahí están trabajando en los jardines no hay problema pero por eso hay tanto abuso a nuestra gente en sus condiciones de trabajo sus condiciones laborales no son respetadas ni sus derechos ni sus buenos sueldos que merecen por su arduo trabajo precisamente porque no tienen la garantía de un documento y si algo no le parece al patrón le dan la vuelta y ya saben lo que sucede. Entonces, las promesas fallidas de la Casa Blanca hacia los migrantes mexicanos no han sido cumplidas, como tampoco han sido cumplidas para mucha gente de otras etnias, de otras nacionalidades, y el hecho de pararse a hablar de una solución migratoria cuando están pendientes una serie de resoluciones pues desacredita mucho a Donald Trump perdón, a Joe Biden así como Donald Trump en esa entrevista con Univision le dice al periodista que Joe Biden trata de desacreditarlo en casos complicados y perplejos en cortes de Estados Unidos pero es aquí donde se hace la jugada política porque al convertir el tema migratorio en una bandera de campaña política para enfrentarse en esta elección Donald Trump Joe Biden lo que piensa hacer de última hora y es evidente ya lo veo venir es como si fuese una amnistía general como pasó con Ronald Reagan Ronald Reagan hizo una amnistía para dos millones de inmigrantes y todos recibieron su oportunidad de tener una visa migratoria y eso es lo que quiere hacer como bateador emergente, Joe Biden. Entonces, al momento de llegar el año próximo al debate con Donald Trump, no va a haber un argumento en el que le puedan decir, Mr. Biden, usted no resolvió el problema migratorio. Ah, claro que sí, ¿cómo no? Todos los que cruzaron la frontera, todos los que llegan ya tienen su visa en preparación hacia una residencia permanente y eso es backstage, detrás del escenario lo que Joe Biden está preparando para su gran debate con Donald Trump y entonces esa visa va a ser el regalo de campaña a los migrantes y automáticamente esos migrantes muchos de ellos ya tienen hijos ciudadanos americanos que nacieron acá y que han estado años esperando la oportunidad de una visa para sus padres y obviamente los hijos en agradecimiento le van a dar el voto al partido demócrata de esa manera van a luchar nuevamente por desa desarticular el poder de Donald Trump, que quiere reelegirse como el presidente 47. Ya fue el presidente 45, ahora va a pelear el, el hecho de ocupar nuevamente la Casa Blanca en el periodo 47. ¿Y qué sucede? Donald Trump ya tiene una agenda para con México. Y no es una agenda muy florida. No es una agenda como la de Joe Biden, de hacerse de la vista gorda con los carteles de la droga. Aquí en Atlanta está muy cuestionada una campaña de un senador demócrata que gastó dinero... Él era pastor de una iglesia y no sabemos de dónde sacó los millones y millones de dólares para anunciarse. Está muy cuestionada la manera en que se acercaron los dineros para las campañas de oro, que no ha sido del todo muy muy abierto con la comunidad y que solamente atiende temas políticos que le favorecen al presidente Biden ahora Donald Trump de acuerdo a lo que dijo en esa entrevista pues es evidente que él va a pelear hasta el último minuto como él mismo lo dijo ya trataron de desacreditarlo al máximo con una de sus palabras clásicas Witch Hunt porque todo fue una cacería de, de brujas ahora cuando hace su manita así es para decir Frankly, francamente dice no está de acuerdo y no quiere y, y Donald Trump tiene un lenguaje un body language muy especial y sus palabras son muy especiales o sea, él tiene muy bien ubicados la temática y la manera en que va a pelear o sea cuestionarle a Donald
0: Trump
2: algún argumento de su retórica hay que hacerlo con mucho cuidado porque siempre tiene debajo de la manga una respuesta sólida para darle palo a quien le quiera cuestionar ahora, pues para ir avante 65 puntos ya desde un año antes de la elección presidencial y que lo atacan y lo atacan y no lo bajan de la popularidad, al contrario, lo suben y le preguntan si sigue firme en cuanto a atacar con aviones especiales y drones las casas donde viven los jefes de los carteles de la droga y destruirles los laboratorios de fentanilo y las bodegas y todo el network de cómo llegan esos componentes de China a Lázaro Cárdenas, Michoacán, a Mazatlán, a... a y, y a varios puertos que no puedo mencionar porque hay lugares hasta donde abandonan los contenedores los chinos en el mar flotando y con lanchas rápidas le sacan el contenido y nadie sabe el destino no pasan aduana no pasa ningún registro y eso sucede en México actualmente y la inteligencia norteamericana ya lo tiene ubicado o sea la DEA ya tiene un paquete muy grande de hecho el personal de la DEA que estaba en otros países de Sudamérica ¿eh? atendiendo el cono sur y lo reforzaron en esos países y ya los concentraron en México para hacer un, un trabajo más exhaustivo de investigación y de inteligencia o sea, y esta amenaza electoral del fentanilo en cartas dirigidas a funcionarios que manejan y coordinan las elecciones en el estado de Georgia y varios estados del oeste de los Estados Unidos, tiene un mensaje político intimidatorio muy grande y están investigando porque... En este momento acusar a Donald Trump nuevamente creo que ya no le queda al Partido Demócrata. Ni creo que Donald Trump utilice un argumento como estos para arriesgar su candidatura a la presidencia que tanto ambiciona porque él siempre soñó con gobernar como cualquiera. muchos presidentes norteamericanos dos periodos de cuatro años. Ahora los carteles están muy metidos en Georgia, en California, todos los estados donde llegaron las cartas, la gran influencia es de los carteles norteamericanos. Y no me deja mentir, el señor Ken Salazar, que fue procurador en su estado de Colorado, pero que sabe la influencia de los carteles. En una prisión de alta seguridad en Colorado está el Chapo Guzmán. Y en otra prisión de alta seguridad está el Chapito, en otro estado. Entonces, todo esto se va concatenando y... Hace ver que la inteligencia de Estados Unidos tiene ubicadas ya empresas, gente, están estudiando hasta la tinta y cómo sellaron los sobres de esas cartas que llegaron. No dudo, como lo dijo una alta funcionaria, a puerta cerrada que este caso no se va a quedar pendiente, este caso no se va a quedar como una intimidación solamente, este caso va a traer consecuencias para mucha gente, porque Estados Unidos tiene que garantizar de manera plena ...su democracia y así lo anunció la, la funcionaria pública. Entonces, si Estados Unidos no demuestra que tiene perfectamente calculada la democracia... ...en el funcionamiento, resolución y ejecución de cualquier elección... ...llámese local, de condado, municipalidad, estado y presidencial Estados Unidos perdería muchísimo especialmente en el momento en que no deja de repetir un Donald Trump de que su elección le fue robada en el 2020 y para el 2024 piensa recuperarla con toda la fuerza de su retórica y como él mismo dice, si él gana la presidencia de los Estados Unidos, él vuelve a ser de Estados Unidos el policía del mundo. Y parar a todos los tiranos dictadores. Y ustedes lo vieron. Fue y se le paró en su frontera al presidente de Corea. Y le dijo, y le cruzó la línea y le dijo que aquí estoy. ¿Qué vas a hacer? Y después trascendió en un comentario editorial del Washington Post y de una revista política digital muy especializada político que Trump se la dejó claro. Tú me lanzas otro misil. Y yo te lo destruyo en el aire y te dejo caer 100 sobre Norcorea. Y vamos a ver de a cómo nos toca. Me importa un bledo que China esté a tu lado, que China te esté apoyando. Yo soy el presidente de los Estados Unidos y tú no me tocas a los Estados Unidos, ni me lo amenazas. ¿Qué pasó? El chino hasta se enfermó del corazón no volvió a lanzar misiles hasta que Donald Trump dejó la presidencia y entra Biden, lamentablemente. Entonces, Donald Trump no la tiene fácil, pero su popularidad, cada vez que le hacen algo mal en corte, una nueva acusación, un nuevo cargo, Donald Trump crece, crece políticamente. Y la constitución de los, de los Estados Unidos, mientras Donald Trump no haya asesinado a ningún ciudadano y no haya hecho... ...un delito mayor... ...porque todas las faltas que tiene... ...son administrativas... ...entonces... ...a Donald Trump... ...no se le puede impedir... ...que go pueda gobernar... ...a los Estados Unidos... ...desde una prisión... ...claro... ...ya al ver la popularidad... ...nadie se va a atrever a meter... ...a la prisión... ...a los Estados Unidos... ...ustedes ya vieron el 6 de enero, como miles de ex militares, ex policías, gente armada, fueron a dejar un mensaje evidente a Nancy Pelosi al Capitolio. Nancy Pelosi, por eso mejor, decidió retirarse como la líder de la Cámara Baja. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que tiene encima a los seguidores de Donald Trump buenos o malos. Esos hombres, si ella sigue atacando de manera sucia a Donald Trump, ellos van por ella. No les va a importar. Perdónenme, pero está escrito en los mensajes que le dijeron. Y yo vi mensajes de video donde estos hombres armados llegan «Nancy Pelosi, where are you?» Y luego lo más irónico es que en un episodio de Los Simpsons publicado hace años, ese evento supuestamente ocurre y años después se reproduce. La moneda está en el aire, pero para concluir esta línea del tiempo sin especular, Donald Trump le dijo a la comunidad mexicana claramente que va nuevamente por la presidencia de Estados Unidos sin titubeos, sin dejarse de que usen cualquier argumento en su contra y que va a gobernar y poner en orden a Estados Unidos y al mundo incluido México, no lo dijo así textualmente pero sí fue un mensaje muy fuerte fortísimo y les pongo un fragmento de la entrevista lamentablemente no está subtitulada y déjenme ver si la producción en el Inter de que yo estuve haciendo todo este análisis pudo obtener los derechos para reproducir la entrevista en nuestro espacio, porque no siempre nos dan la oportunidad. Quieren que la gente la vaya a ver a otros medios y que hasta que paguen en ciertos lugares. Buenas noches, buenos días. Aquí está la entrevista. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces.
3: La semana el expresidente Donald Trump tuvo que presentarse ante una corte de Nueva York por un caso civil de fraude empresarial. En la misma corte estuvieron sus hijos Donald, Eric e Ivanka. Los problemas legales del presidente, incluyendo el caso en Nueva York, deberían restarle posibilidades para reelegirse en 2024, pero ese no ha sido el caso. Una encuesta publicada recientemente por el New York Times y Siena tiene al expresidente Trump al frente en cinco de los seis estados que podrían decidir la elección general, incluyendo Arizona, Nevada y Georgia, donde el voto latino es fundamental y que fueron fuertemente competidos en 2020. La entrevista con Donald Trump, una exclusiva de Televisa Univisión, a través de Noticias Univisión. Señor presidente, muchas gracias por tomarse el tiempo de platicar con nosotros el día de hoy. Realmente se lo apreciamos. ¿Estará su nombre en la boleta el 5 de noviembre?
4: Bueno, tal parece que sí. Tal parece que somos, estamos en el primer lugar en todas las encuestas, en el primer lugar en contra de Biden, con quien esté postulado. Y está ocurriendo algo muy interesante. Ellos quieren ver un país, un país que tenga un buen resultado, que los Estados Unidos sea el primer lugar y el mejor país. Y tal parece que todo está muy bien.
3: Ahora que hablamos de encuestas, el New York Times y Siena publicaron su encuesta esta semana, lo tiene con una ventaja sólida en cinco de los seis estados que podrían decidir la elección incluyendo Arizona, Nevada y Georgia que fue muy competido en 2020 también lo tiene con un 42% de apoyo entre los votantes latinos algo que no tiene precedente para un candidato republicano, ¿cuál cree que sea el mensaje que le están enviando los votantes con estos números?
4: Los votantes latinos son tan increíbles porque son gente increíble tienen destrezas uh, increíbles, energía increíble y son muy empresariales. Todo lo que hay que hacer es ver a los dueños de división. Son. Uh, empresariales increíbles y yo le caigo bien, nunca ha habido nada semejante en los republicanos. Yo soy republicano, fui republicano y tenemos un gran apoyo de lo que yo llamo hispanos latinos. Tienen muchas diferentes tecnologías pero significa lo mismo para mí. Son gente muy buena, gente increíble y también quieren seguridad si están en los Estados Unidos o si están en México o donde sea. A ellos les gusta la seguridad y nosotros sí la damos. Y sí, las encuestas, nunca nadie ha visto nada semejante.
3: Un 42%, como le decía, no tiene precedente para un candidato republicano. Especialmente en estos estados, de nuevo, Arizona y Nevada. ¿A qué cree usted que estén respondiendo los votantes? ¿Cuál es el mensaje que le están enviando con estos números en las encuestas?
4: Yo creo que más importante que toda la seguridad, ellos quieren seguridad. Quieren tener una frontera, tenemos unas gran cantidad de personas como por ejemplo de México que viven acá ya sea de manera permanente o parcial, ellos no quieren que vengan las personas y que saquen sus casas o hagan sí. algo malo quieren seguridad, quieren tener una frontera la frontera funciona para ambos y hemos tenido unas relaciones increíbles con México su presidente es amigo mío es un hombre tremendo ha sido muy leal conmigo yo he sido muy leal con él, nos llevamos bien él es un poquito diferente un poquito más hacia la izquierda que yo quizás pero es un gran caballero un hombre maravilloso y yo creo que le ha hecho una tarea maravillosa fantástica para México Ya que hablamos de México,
3: es un país que también tendrá elecciones el próximo año apenas unos meses antes de la elección presidencial aquí en los Estados Unidos la relación bilateral ha estado al frente de las discusiones políticas en México, el presidente López Obrador dejará el cargo México seguramente elegirá a su primera mujer presidenta ¿Cómo ve esta transición?
4: Bueno según yo entiendo él es muy apegado a su primera presidenta eso me impactará a mí porque yo sí lo respeto mucho a él Y yo creo que así es como están funcionando las cosas no sé si dentro de su país eso es una garantía, yo no creo que nada está garantizado, pero tal parece que se encamina en esa dirección y la relación con él fueron tan buenas que yo creo que probablemente, si soy yo yo creo que sí seré, yo espero que seré yo el primero en las encuestas, tenemos que tener una elección honesta, pero si sí tenemos una elección honesta, yo creo que tendré una relación muy buena con la nuevo presidente de México.
3: México es ahora el principal socio comercial de los Estados Unidos, antes era China, ahora es México. Usted renegoció el Tratado de Libre Comercio, ahora conocido como el TEMEC. Le quería preguntar, ¿cómo se siente con los resultados del TEMEC después de tres años de su implementación, México siendo el principal socio comercial y al mismo tiempo una especie de punching back político? Un rival electoral para los aspirantes republicanos bueno,
4: te tengo que decir que el tratado de Estados Unidos en México, canadá ha sido muy bueno para este país y para México también y para Canadá, pero ha tomado uh, le ha quitado muchos negocios a otras tierras en ultramar y es bueno para México, yo creo que es una de las razones por las cuales México a la gente le gusta lo que yo he hecho y yo le caigo bien, yo, a mí me gustan ellos y estando en la región you know, sabes, uh, en estos tres países, tres grandes países, países maravillosos podemos decir para el desarrollo económico también podemos decir todas diferentes cosas, empresariales pero al traer todo este negocio a través de México, ahora a México en particular ha tenido un muy buen resultado y nosotros se lo hemos quitado a países extranjeros, muy distantes yo creo que he hecho mucho para ayudar a México, me siento orgulloso de esto algunos de los
3: aspirantes republicanos han hablado de intervenir militarmente en México para evitar para detener el tráfico de fentanilo a través de la frontera, si ustedes reelegido presidente apoyaría esta idea de intervención militar Bueno, en muchas
4: personas dicen que fue mi idea. De hecho, dijeron que yo iba a hacer esto. Pero nosotros sí vamos a tratar con México. La relación es muy buena. A México no le gusta lo que está ocurriendo. Tampoco con fentanil y todas las otras cosas que están pasando por la frontera. México también es víctima de esto. Hay un problema de drogas tremendo para tu gente, la gente, las drogas, destrucción de las familias, la muerte. Vamos a nosotros a estar con México hay que hacer algo al respecto, naturalmente probablemente 250 mil personas al año muerden. es como una intervención militar grande, hay que hacer algo al respecto
3: Estaría de acuerdo en que hay una responsabilidad compartida, el nivel de consumo ilegal de sustancias en los Estados Unidos y también el papel que han jugado las empresas farmacéuticas creando esta
4: epidemia de opioides. Sí, las farmacéuticas grandes ellos en muchas diferentes maneras yo los conozco muy bien, no eran amigos míos, no, de hecho cuando la vacuna lo hicieron un día antes de la elección a mí no me importó no, a mí no me gustaban ellos pero yo hice algo que nadie pensó que se podía lograr y no ellos han hecho algunas cosas buenas, han hecho algunas cosas muy malas también sin duda alguna
3: entonces sí considera que hay una responsabilidad compartida en este tema y también un objetivo compartido para terminar con el tráfico de fentanilo.
4: si sí, lo pienso pero también tenemos que hablar de China también porque gran parte de esto viene de China, China tiene que ser parte de todo esto, si no decimos eso estamos perdiendo tiempo, estamos hablando esto sería solamente una entrevista que no tiene resultado, China está vendiendo mucho, mucho pasa a través de México hay que solucionar esto, pero tenemos que detenerlo, yo creo que las cifras reales de 250 mil uh, están diciendo 100 mil, han estado diciendo ellos 100 mil durante años, 15 años son 250 mil a 300 mil personas es una guerra muy diferente como se pierde el, el, el número grande de personas, es una la guerra sobre los estupefacientes, vamos a ganarla. Vamos a hablar con México sobre esto. México también quiere que se resuelva como nosotros lo hacemos.
3: Usted enfrenta cuatro procesos legales en jurisdicciones múltiples. ¿Está preocupado de que gane la nominación republicana solo para tener que salirse de la carrera, forzado a salirse de la contienda?
4: No, yo no creo que voy a salir de la contienda. Las personas saben que esto es una persecución política, es un fraude político. Este es Biden. Que se presidente de la historia de nuestro país nunca hemos tenido un presidente tan tonto tan incompetente, tan corrupto desde el punto de vista de lo que están haciendo, ellos están armando al departamento de justicia, al FBI y ellos me han atacado a mí con las peores acusaciones como nadie nunca lo ha visto probablemente el único tipo que han acusado formalmente cuyas números a las encuestas han subido esto me ha ayudado a mí para que me elijan, porque el pueblo entiende, esto es un fraude y todo lo que ellos hicieron, ya sea que eh, eh, nos engañaron en la elección o esto, es lo mismo, todo es lo mismo. Sinceramente, es algo bueno que hacen ellos. A eh. les gusta eh, hacer fraude de las elecciones. Esto es una buena manera de hacerlo. Ellos creen que me pueden perjudicar, pero hasta ahora ha sido todo lo contrario. Porque cuando estudiamos esto, y yo tengo una voz, yo tengo voz contigo, tengo voz con otros, donde no puedo hablar con esto y otras personas. Si alguna vez fueron acusados formalmente, ya no pueden estar en la política. Van al micrófono y dicen, voy a pasar el resto de mi vida. Eh, defendiendo mi nombre, voy a pasar el resto de mi vida con mi familia, yo lo he visto a las de veces como tú lo has visto en México te puedo decir esto ahora eh, esto le ha resultado tenido un mal resultado para ellos, nadie nunca antes ha hecho esto en este país, esto es uh, un país como del tercer mundo una república bananera y ahora están tratados, ellos de hacer esto porque están pendiendo tanto en las encuestas que si ellos pudieran tratar de dañarme a mí en esta elección yo no pienso que las personas van a aceptar esto eh, es muy interesante esto porque todos es, están en áreas demócratas, izquierda radical, áreas azules, muchos jueces de izquierda radical de ellos pero no obstante esto yo creo que esto funciona bien porque el pueblo en sí es quien va a hablar yo creo que el pueblo lo entiende mejor que nadie mejor que nosotros es sorprendente ellos lo ven nadie, nada como este ha ocurrido en este país se ocurre en otros países pero estos son países en desarrollo son países del tercer mundo así que Biden es un hombre que ha uh, lanzado algo muy malo porque lo que me ocurre a mí le puede ocurrir a ellos una presidente muy corrupto. Sí, usted
3: dice que el departamento de de Justicia y el FBI han sido utilizados como armas. ¿Haría lo mismo si es reelegido? Dice que se ha utilizado el Departamento de Justicia, que se ha utilizado al FBI en su contra.
4: ¿Usted haría lo mismo con sus rivales? Él ha lanzado algo que todos, todos lo sabemos ya durante 100 años. Hemos visto otros países hacerlo y en algunos casos es, funciona, en otros casos no. Hay un derrote del gobierno en el país. Pero esto no es algo diferente. Pero para esto, si sí es diferente. Si ellos hacen esto, ya lo han hecho, de hecho. Pero si ellos quieren seguir adelante con esto, sí, esto sí puede ocurrir a la inversa, puede ocurrir a la inversa. Lo que ellos han hecho es que ellos han liberado el genio de la botella mágica. ¿Entiendes esto? Han hecho cosas que nadie pensó iba a ocurrir. Ha tomado un presidente muy popular. Yo tengo 75 millones de votos, mucho más que eso, yo creo. Ningún presidente alguna vez ha obtenido tantos votos ellos han tomado ese número de personas y yo creo que se puede duplicar o casi se puede triplicar con respecto al sentimiento real, no se puede hacer eso, no se puede perseguir a las personas, sabes cuando los presidente ha hecho un buen trabajo y es popular, usted no los persigue para poder ganar una elección, ellos han eh, llevado a cabo acusaciones formales para ganar una elección eh, las personas no van a permitir esto Sí, ellos han hecho algo que le permite al próximo partido, bueno si alguien, si yo soy el presidente y yo veo que si alguien está haciendo las cosas bien y me está ganando muchísimo, vamos a llevarlos a una acusación formal. No, eso, ellos, ellos no podrían seguir, no podrían seguir, estarían fuera de la elección pero en mi caso era una acusación formal tan patética como que yo eh, puse en tela de juicio en la elección, todo el mundo pone en tela de juicio las elecciones si piensan que están equivocadas, los demócratas pusieron en tela de juicio una elección en 2016 casi todos la pusieron en tela de juicio, pero nada ocurrió ahí estos son acusaciones políticas, acusaciones por parte de Biden el pueblo lo entiende, lo entiende de verdad ha sido muy impactante ver esto, las encuestas de hoy dicen que yo estoy por delante, como sabes, en la Florida ah, ah, estoy por encima de Ron de Sanctimonios, así le llamo yo porque yo hice que lo eligieran a él Ron de Sanctimonios, es un tipo sanctimonio, pero muy poco popular en la Florida, de popular a muy poco popular, yo tuve más votos que él o sea, muchas personas allá, pero yo tuve 1,2 millones de votos más que lo que le dieron a él en la Florida, sabes, nadie habla de esto, Cruz no quiere hablar de esto, así que yo hablo de esto en el show tuyo que tendrá muy buen rating muy buenos vas a tener pero lo estamos ganando muchísimo y a Biden también nosotros en tu primera pregunta tú hiciste solución a esto estamos por encima de Biden de acuerdo al New York Times, no amigo mío pero estamos por delante de él prácticamente en todos los sitios, vamos a ver qué ocurre pero queremos hacer de los Estados Unidos un gran país de nuevo, lo vamos a hacer lo vamos a llevar muy bien con Sudamérica vamos a tener muy buen resultado con México muy bueno, yo tuve relaciones tremendas con México, de hecho mi yerno Jared recibió un galardón, una medalla que es como el equivalente de como la, el galardón mejor y mayor y lo hizo también de las relaciones y los negocios, las cosas que hemos podido lograr nosotros entre los países y aún el ejército y los asuntos de seguridad que hemos hecho entre los países.
3: ¿Usted cree que la frontera está más segura por la relación, por esta sociedad que ha construido con el gobierno de México?
4: Bueno, la frontera ahora no está segura, ahora la peor frontera del mundo, en la historia del mundo, ningún país tercer mundista ha de tener una frontera como esta, yo digo ellos pelean con palos y piedras hay millones de personas, yo creo que la cifra va a ser 15 millones de personas cuando termina esta administración tan alocada esta administración es una locura, tiene una política de frontera abierta y le quiero decir que es horrible para México, yo hablé con su presidente, su presidente lo sabe las personas pasan de todo el mundo y pasan a través de México, México no quiere eso, están pasando como si fuera una carretera humana y pasan por centenares de miles por millones a través de México y ocurren malas cosas cuando eso ocurre así que, su presidente lo odia yo lo odio Tenemos la frontera, tuvimos la frontera más segura en la historia, México en sí nos dio soldados cuando yo se lo pedí, nos dieron soldados sin cobrarnos, muchísimos de ellos millares y millares de soldados tuvimos, especialmente cuando yo construí el muro, porque construimos 561 millas de muro y después de eso, construimos otras 200 millas más, todo se hizo, todo se fabricó esta lista para elevarse y son las personas de esta administración que dijeron vamos a tener fronteras abiertas las fronteras abiertas son muy malas son muy malas para nosotros y para México también porque todo el mundo, de todas partes del mundo pasa por México y del Canadá también pero pasan por México uno no quiere mucho de estas personas que están entrando para que pasen por México el
3: presidente Biden prometió que no construiría un pie más de muro fronterizo durante su administración pero eso es lo que están haciendo ¿usted cree
4: que es una buena decisión? bueno bueno, ellos odiaron hacer esto porque demostró que yo estaba en lo cierto pero 20 millas es mucho pero odiaron tomar esa decisión sabes yo solía dar discursos en el 2016 porque en el 2016 la frontera era muy mala y entonces yo la solucioné tan bien era tan buena no tan buena como yo la tuve al final del de, de último término pero yo la arreglé también tuvimos tan buen resultado con esto que yo no podía hablar con esto en la próxima elección, en el 2020, nadie quería escucharme yo dije, quiero hablar sobre la frontera dijeron, nadie está escuchando porque ya lo no solucionaste y me dije a mí mismo has hecho algo increíble, arreglaste la frontera has hecho algo tan bueno, la frontera más segura tuvimos la frontera más segura en la historia de nuestro país definitivamente, incluyendo drogas tráfico humano, incluía todo tuvimos la frontera más segura que jamás hayamos tenido y ahora tenemos la frontera más insegura porque lo ha hecho Biden con la frontera es una desgracia es una vergüenza ni siquiera es creíble uno diría ya sea hacer algo así eres ignorante o odias el país
0: por lo que ha hecho tenemos
4: 15 millones de personas en otro país muchas personas vienen de prisiones muchas personas vienen de instituciones mentales eh, asilos de locos sabes, no quieren que use la palabra y diga la palabra manicomio eso es el silencio de los inocentes ese es Hannibal Lecter ¿has oído hablar alguna vez de Hannibal Lecter? no es una buena persona pero estas son personas que son, uh, están muy perturbadas uh, mentalmente con problemas vienen a Estados Unidos y pasan mayormente a través de México pero son dejadas aquí en Estados Unidos. ¿Quién quiere esto? Pero vienen de África, de China, de todo el mundo. Y muchas de estas personas son jóvenes, jóvenes, solteros, solteros si vienen al país, por lo menos. Y uno dice, ¿qué está pasando aquí? Tenemos un gran número de personas que vienen de China, jóvenes, personas que vienen de muchos diferentes países. Usted conoce a los países casi mejor que yo, porque usted lo ve. Están ocurriendo cosas malas, están entrando muchos terroristas en nuestro país, no estaba ocurriendo eso antes. Yo estuve trabajando cuatro años sin ataque de terroristas, nadie lo puede creer. Tuvimos... Uh un énfasis tremendo, tremendo, es, para que los terroristas no entraran en nuestro país. Yo tenía cláusulas que nadie pensó usar nunca antes. No tuvimos ataque terrorista y no podía hablar de esto durante el término que yo era presidente. Cuando yo era presidente, no quería hablar de esto y tener un ataque el próximo día. Eso no es algo bueno. Insisto, le pasó a esta gente. Hablaron de esto y entonces... Atacaron a Israel, y todo ahora, eh, no todo el, mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo está en que arde en estos momentos. Un tremendo líder, un hombre muy fuerte, algunas personas, le cambian otras personas, ¿no? ¿El primer ministro Netanyahu? También, sí, fuerte, pero estoy hablando yo de una situación diferente tenemos en Hungría. Víctor Urban y estaban entrevistados la semana pasada y dijeron ¿qué le recomendarías tú a Biden hacer? porque todo el mundo está que arde no solamente este país o tu país, todo el mundo está que arde cuando vemos a Ucrania y vemos a Israel y a todo lo que está ocurriendo, todo el mundo eh, tiene problemas y él dijo yo le diría inmediatamente renuncie y deja que Trump asuma la, el cargo, porque cuando Trump era presidente, China le tenía miedo, Rusia le tenía miedo no había problema alguno, ya sea si tienen temor o respeto, prefiero que me respeten. Pero dijo, no teníamos problemas. Todo el mundo estaba en paz. Yo no comencé ninguna guerra. Fui el primero. si sí terminé una con ISIS, ¿sabes? Derrotamos a ISIS en unas semanas nada más. Porque tenemos un ejército, el ejército de Estados Unidos es tan bueno. Yo renové todo el ejército estadounidense. El ejército de Estados Unidos es maravilloso. Derrotamos a ISIS en cuatro semanas. Alguien dijo que no se podía hacer. Tenemos un ejército increíble. No lo podemos demostrar, pero mira, eso pasa a través de la fuerza mira, yo soy el primer presidente en 71 años pero comenzó una guerra y cuando Hillary Clinton estaba postulada en contra de mí dijo, si lo ven a él y si ustedes lo escuchan él nos va a meter en guerras y dije, no, yo lo voy a mantener fuera de las guerras eso fue lo que hice, pero Víctor Orban que es un extremadamente respetado líder y un buen hombre en sí, él dijo que Trump estaba haciendo las cosas también hace tres años no teníamos problemas, no teníamos inflación no teníamos problemas con Ucrania, no teníamos problemas con Israel no teníamos problema en absoluto tenemos una frontera segura La más segura que jamás había estado La economía de Estados Unidos es la más fuerte Que en ningún otro momento Nosotros hicimos las cosas muy bien Y ahora todo es horrible Vamos a terminar una guerra mundial Tenemos un líder incompetente en los Estados Unidos Él no puede eh, Encontrar las escaleras para subirse Al escenario, él no puede Decir más de dos oraciones Él no puede hablar y este hombre Está tratando con Putin y el presidente Xi Y toda esta gente que uh, probablemente no dirían que nos aman, pero tenemos a alguien que está negociando a favor nuestro. Y sabes, cuando hablas de negociaciones, hablas de la amenaza mayor al mundo hoy día, probablemente una pregunta que me vas a hacer es la frontera y todo eso, pero eh, eh, la mayor amenaza son las armas nucleares. Si tenemos un hombre que ni siquiera sabe lo que es un arma nuclear, como nuestro jefe negociador, es lo más atemorizante. Podemos terminar con la Tercera Guerra Mundial. Si ocurre la Tercera Guerra Mundial, probablemente México ya no existirá, porque el poder de armas nucleares es tan grande que si nos dan a nosotros, también ustedes van a ser eliminados. Y cuando yo escucho que estas personas hablan del medio ambiente, más de, por más de 300 años, los océanos van a subir por un millar de una pulgada. Esto es una amenaza. La amenaza no es, no es calentamiento global, es el calentamiento nuclear, la peor amenaza para mi país, para todos los países, la amenaza principal. Y ahora que habla del tema
3: de Israel, quisiera preguntarle... Usted ha defendido el derecho de Israel a protegerse, pero ¿qué haría
4: diferente? No me gusta decir esto, pero tengo que decirlo. Nunca hubiera ocurrido. Yo tenía a Irán en buena posición eh, dos semanas después de la elección. Ya nosotros, dos semanas después de la elección, ya nosotros estábamos a cargo de eh, hacer que Irán cumpliera con las cosas. Irán no tenía un centavo. Estaban en quiebra cuando era presidente. Ahora tienen una situación... Recuerda que ellos... Eh, dispararon un cohete yo los, uh, le disparé a ellos y ahora rato a ellos y hace dos semanas yo le dije esto a un grupo y ellos les fascinó esto y ellos nos llamaron para decirnos vamos a volver a atacarte, este es el objetivo pero no vamos a dar al objetivo uh, no le vamos a dar, es una base militar tú sabes a qué me refiero yo. fue una noche increíble enviaron 18 drones a uh, 5 se autodestruyeron el resto no dieron al blanco de la base fuera de la base nadie resultó muerto pero ellos nos llamaron me llamaron a mí y me dijeron mira este es Irán esto no es eh, alguien esto es Irán que supuestamente es tan hostil nos respetaban y yo lo respeto a ellos lo respeto a ellos pero yo quería llegar a un acuerdo con ellos no puedes tener armas nucleares las armas nucleares son la amenaza mayor a este mundo a todo el mundo y Víctor Orban entiende eso, algunos otros también entienden y cuando yo escucho que Biden, hablan del nuevo acuerdo verde uh, just, uh, y todo esto uh, very, es uh, very big yo soy it un gran ambientalista, pero esto no es el problema, el problema que tenemos es que hay ciertos sitios donde hay locos que controlan el arma más poderosa en la historia y es el problema mayor para tu país, para mi país y para todos los otros países porque esto no va a ser una segunda guerra mundial o una primera guerra mundial donde habían tanques del ejército, esto es aniquilación aniquilación por armas nucleares y tenemos un hombre a cargo que no tiene concepto de lo que está haciendo él es extremadamente incompetente
3: menciona a Irán acusado de financiar operaciones de grupos militantes como Hezbollah y Hamas de los atentados terroristas en el sur de Israel el 7 de
4: octubre no lo podían hacer conmigo este Irán está en bancarrota
3: ¿estaba preparado Israel? el primer ministro Benjamín Netanyahu estaba preparado para lo que
4: pasó el 7 de octubre y lo que ha pasado desde entonces cosas como esa pueden ocurrir es sorprendente que muchas personas lo sabían y entonces no, porque ellos tienen un nivel muy bueno de inteligencia en su servicio. Así que esto sorprende un poco, pero las cosas así pueden ocurrir. No se le puede echar la culpa. Bueno, lo principal va a ser que va a ocurrir de aquí en adelante. Yo sé que muchas personas están estudiando esto, cómo pudo haber ocurrido, cómo pudo haber ocurrido. Bueno, lo mantuvieron en secreto, supuestamente no usaban la internet, no usaban teléfonos, lo hacían eh, al antaño, eh, con papel y con mensajeros, ese tipo de cosas un poco diferente, pero la gran decisión y la gran, el gran problema es que va a ocurrir cómo es que esto va a terminar tenemos que terminarlo y yo no creo que la administración de Biden va a terminarlo, el problema que yo tengo es que la administración de Biden, están haciendo tantas cosas mal hechas y tienen tanto poder, este país tiene tanto poder sobre el mundo si saben cómo usarlo y esto de veras pudiera de la la manera que lo están haciendo ellos, yo creo que nos puede llevar, incluyendo a Ucrania y todo lo que está ocurriendo allá, yo de veras, creo que esto pudiera terminar en una situación muy, pero muy mala para todo el mundo, para todo el mundo, para todo el mundo pudiera terminar en la Tercera Guerra Mundial.
3: ¿Puede haber paz en el Medio Oriente sin la intervención estadounidense?
4: Bueno, eventualmente va a haber paz, porque habrá un ganador y un perdedor, va a haber paz. Así funciona. Será muy interesante ver queremos mantener algunos países, bueno, hay grandes naciones grandes, algunas de estas personas tienen 4 o 5 millones de soldados. El presidente Erdogan habló el otro día y el Estamos disgustados con Israel, no es bueno, no es bueno, no, eso no es bueno, no, queremos eh, mantenerlos al tanto, pero cuando las personas entran y vienen hay demasiadas personas entonces ya, y terminamos en una tercera guerra mundial, tengo que decir, sin embargo, esto es algo que nunca hubiera ocurrido conmigo, si yo hubiera sido presidente y tuviéramos la administración de Trump imposible que hubiera ocurrido en sí nos sé, llevamos bien con Irán hubiéramos tenido un acuerdo con Irán ellos no tenían los fondos para hacer lo que están haciendo ahora ahora tiene muchos fondos, no los 6 mil millones de dólares ¿sabes? que le dieron 5 rehenes y 5 rehenes, muy bien, pero también le dieron acceso a 6 mil millones de dólares es mucho, pero eso no es nada comparado con el otro dinero y entiendo que esos fondos fueron congelados Sí, bueno. Tienen más de 100 mil millones de dólares. Mucha gente dice, bueno, le dieron 6 mil millones. Bueno, 6 mil millones es mucho, pero en el último par de años ellos ganaron con el petróleo 100 mil millones de dólares. Y con nosotros no obtuvieron ni un centavo. Y yo le dije a todos que si compraban petróleo de Irán, no iban a tener negocio con Estados Unidos. Y pararon. O Irán estaban en quiebra. Lo digo respetuosamente, pero estaban en quiebra. Me recuerdo, hubo muchos problemas con Hezbollah. Todos se quejaban, no están obteniendo dinero. Eso fue algo bueno. Ahora Irán está repleta de dinero, repleta de efectivo. Yo creo que es mucho más que mil millones de dólares, pero están eh, repletas de dinero. Eso hace que sea mucho más difícil tratar con ellos, pero tiene que terminarla.
3: Usted tenía una gran relación con el primer ministro Netanyahu durante su administración. Sí. ¿Usted cree que Netanyahu es capaz de manejar esa sí, crisis? Sí, lo es.
4: No es uh, algo fácil, pero cuando vemos la demostración que está ocurriendo en Estados Unidos, la gente se sorprende mucho cuando ven 50 y 100 mil personas en una demostración y dice:
0: palestinos, estamos a, favor,
4: estamos a favor de los palestinos. Todo el mundo dice, bueno, ¿qué está pasando ¿Qué? Yo creo que Israel tiene que uh, tener una mejor relaciones públicas, sinceramente hablando porque la otra parte está ganando con respecto a las relaciones públicas eso es un frente muy importante, en todo el mundo es un frente muy importante, tienen que mejorar eso, pero ese ataque en Israel fue horrible lo que ocurrió allá 48 bebés degollados el nivel de brutalidad que tuvo ese ataque fue horrible ahora todos los ataques son horribles, ese es un problema enorme, horrible y va a empeorarse
2: esta entrevista continuará en unos minutos.
1: Frank Durán Rosillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema